1: Fresh und knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Einen wunderschönen guten Tag, Kommendatore, Signore Eisenreich. Äh, guten Tag, Signore Luxemburger. <lacht> hallo.
0: Na, bist du schon im EM-Fieber? Ja, jetzt so langsam kommt's. Also ich habe heute Morgen auch extra schon mal ein Deutschland-Trikot angezogen, auch wenn wir zwar heute noch nicht spielen, aber ich dachte mir irgendwie so, ach komm, dann fühlt man sich irgendwie gleich so mehr in Stimmung und ich freue mich jetzt auch richtig auf heute Abend, Hab da richtig Lust, jetzt endlich mal wieder gepflegt Fußball zu schauen.
1: Sehr, sehr cool. Nächste Woche Dienstag sind wir ja dran, dann gegen Frankreich, ähm, aber eine bittere Pille, oder? Übel, gegen den Favoriten gleich mal. Ja, ist natürlich heftig,
0: gleich gegen den amtierenden Weltmeister anzutreten, aber ist natürlich ein geiles Spiel und auch da freue ich mich schon richtig drauf, aber ich muss zugeben, dass ich jetzt bei dem Spiel auch nicht die allergrößten Hoffnungen habe, also da müsste man mit einem Unentschieden oder so schon sehr zufrieden sein, aber lass mal uns überraschen, wer weiß, was bis dahin noch alles passiert.
1: Vielleicht ein bisschen was zur Teamaufstellung von Yogi? kannst du die ein bisschen kommentieren?
0: Ja, also ich glaube, das
1: Beste, was er machen konnte, ist, dass
0: er eben Müller und Hummels wieder mitgenommen hat. Da bin ich wahnsinnig dankbar, weil ja. die beiden einfach wichtig fürs Team sind. Gerade unser Thomas Müller hier ein bayerisches Urgewächs, der einfach immer gute Stimmung verbreitet und ja auch ein, nach wie vor ein starker Spieler ist. Also insofern hat er da, glaube ich, schon mal alles richtig gemacht. Ja, und wen er dann alles aufstellen wird, da hat er eine große Auswahl. Ja, wie, wie hätte eine berühmte Fußballlegende jetzt gesagt, ja,
1: schauen wir mal, dann sehen wir schon. <lacht> genau. Ja, ja, großartig. Also, naja, natürlich hat man Angst, ja, gegen, gegen Frankreich. Das ist aber auch, glaube ich, echt berechtigt. Äh, äh, naja, was sind sonst noch Favoriten? Wer ist noch gefährlich? Portugal wahrscheinlich, ne? Portugal ist ja auch bei uns in der Gruppe.
0: Die sind ja, ja. der amtierende ja. Europameister. Also das ja, ja. wird nicht besser. Mhm. Aber ansonsten, Belgien ist wie immer einer der Geheimfavoriten. Die haben auch seit Jahren ein ganz starkes Team. Da bin ich auch sehr gespannt. Und England wird natürlich auch wie immer genannt, wobei die die letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre ja nichts mehr zerrissen haben. Also auch das äh, wird spannend. Bin ich sehr gespannt, ja.
1: Naja, bitte, was ist mit Österreich, Herr Eisenreich? Räumen Sie uns Chancen ein? Gescheffen. Ja, Na, kann oder ich mir jetzt nicht Schweiz. vorstellen. Ja, ja. Mhm.
0: ja, das ist ja. schön, dass Sie dabei sind, aber jetzt zum Favoritenkreis oder so zählen die nee. nicht.
1: Nein. Nee, aber sie waren ja, ich erinnere mich, also bei der letzten EM sind die ja erstaunlich weit gekommen und alles jubelte irgendwie, dass Österreich doch irgendwie dabei ist und es gut schafft, aber gut, dann sind sie trotzdem rausgeflogen, aber äh, ich erinnere mich, das war diese diese EM, die in drei Ländern stattgefunden hat, glaube ich, gell? Boah, jetzt fragst du mich schon wieder was, äh, wann war was war denn die letzte? War das <lacht> Wo war denn 2016 die EM? Boah. Also ich weiß, es hat mal eine EM in drei Ländern stattgefunden. Ähm, ich glaube, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, kann das sein? Also es hat in Österreich und der Schweiz, das gab es schon mal, aber das war, ja. glaube ich,
0: 2008. Ja. Dann war 2012, ja. war, glaube ich, Polen und Ukraine. Ja. Und 2016, war die womöglich sogar in Frankreich 2016, kann das sein? Warte mal, ich schaue jetzt nochmal nach. <lacht> ja, die war ja, in Frankreich. Frankreich. Ja, war Frankreich letztes Mal. Ja, ja,
1: eben. Ja, ja, Aber sie war auch mal eben in, 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 drei Ländern. Das weiß ich, oder in zwei Ländern war sie. Und das weiß ich, in Österreich und, 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 und der Schweiz. Ja. Und da sind die Österreicher relativ weit gekommen und alles jubelte schon. Aber irgendwie, naja, mh, sie sind dann doch rausgeflogen. Aber, es war ganz nett, weil es, ich, ich erinnere mich da wirklich noch, weil da gab es Szenen so auf österreichischen großen Plätzen in, in Orten und so. Und da haben die voll gefeiert, die Österreicher. Und es war so nett, dass die auch mal ne, im Fußball auch mal feiern dürfen. Das hat mich voll gefreut damals. Aber naja, meinst naja. du wie es so wird. Naja. <lacht>
0: also auch das 2008, ja, da war es Österreich-Schweiz, genau. Ja, ja, siehst du. Mhm. Und da sind sie aber, die Österreicher. Lass mich gucken. Ja, so gut lief's nicht. Also da sind sie, glaube ich, sogar in der Vorrunde ausgeschieden. Echt? Naja, vielleicht war es bei einem anderen Turnier, wo sie weitergekommen das sind. Ein, das kann sie durchaus sein. sind jedenfalls
1: sein. mal relativ weit gekommen, beziehungsweise nicht sofort rausgeflogen. Das war schon ein sehr, sehr großer Erfolg.
0: <lacht> ja, womit halt so ein Land dann auch mal zufrieden sein muss. <lacht> ja, ja. Ich,
1: ich, ich sage nur äh, Island. <lacht> ja,
0: das war ja. natürlich damals äh, ja. auch sehr schön, gerade weil die Fanszene dort halt einfach äh, so toll war und irgendwie alle ja. diesen, wie hieß er dann irgendwie, Iceland Clap, glaube ich, dieses Klatschen halt, was dann irgendwie die ganze Welt nachgemacht ja. hat und, und die, die Hu-Rufe und
1: so, ah, das war schon ja, auch eine ja. ja eine schöne Zeit, ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Naja, ich glaube, ja, ich glaube, es kann uns natürlich sehr gut tun, jetzt mal so ein Wettbewerb oder gerade, weil bei uns jetzt gerade die Inzidenz echt niedrig ist, dass man auch mal wieder rausgehen kann zu einem kleinen Mini-Public Viewing, ja, in, in irgendeine Wirtschaft oder so und sich das da angucken kann. Ich war also jetzt äh, gestern zum ersten Mal in dieses Jahr draußen auch mal im Biergarten gesessen, in, im Parkcafé, ähm, um eine kleine Reportage zu machen mit dem Chris Lena das ist der Chef vom Parkcafé, der Wirt. Ähm, und da werde ich mich am, am Montag mal in die Frühsendung melden mit dieser Reportage, wie es denn ist, wenn man nach einem halben Jahr wieder aufsperrt, ja, ja, ja. die Gastronomie. Und äh, das war ein tolles Gefühl, mal draußen zu sitzen. und Das hat sich wirklich echt nach Normalität angefühlt schon und irgendwie war es wie früher, ja. Das ist irgendwie lange her schon. Mhm. Hast, hast du
0: dir auch irgendwie gleich eine Mass in die Rüstung geknistert? oder? <lacht> ja, nee, ich, ich, ich
1: habe Weißwein äh, äh, getrunken, einen Aha. sehr guten, und einen Schnitzel gegessen. Und es war irgendwie echt, ja, war spaßig. Mhm. Und ähm, ja, er hat dann auch erzählt, dass sie also jetzt, hatten sich vorgenommen, ohnehin etwas umzubauen in so ein bisschen zu modernisieren und, und ein bisschen umzubauen, die Einrichtung. Und dafür hatten sie eigentlich so zwei Wochen sich vorgenommen, weil so ein Umbau während des Betriebes muss ja relativ schnell vonstatten gehen, weil die Gäste dürfen nicht belästigt werden und du hast ja dann auch Verdienstausfall. Hm. Naja, und jetzt hatten sie sechs Monate dafür Zeit. Und <lacht> er hat gesagt, das war der langsamste und chill -out mäßigste Umbau, den er jemals irgendwie als Gastronom in den 30 Jahren erlebt hat, weil die meinen alle, ja, ja, tranquillo, ja, ja, machen wir heute das, morgen machen wir das und die Bauarbeiter, okay, ja, ja, <lacht> nicht hudeln, ja, also alles langsam und easy und insofern war das so ein Zeitlupenumbau. und ich glaube, das haben viele gemacht, viele modernisiert oder viele jetzt die Sachen gemacht, die einfach gemacht werden
0: müssen, ja. Ja, ja. Also ich weiß es vom Hofbräuhaus, da war es auch so. Die haben auch die Zeit jetzt genutzt und haben da auch einiges renoviert und neu gemacht. Ja, klar, mhm. konnte man ja, ja super die Zeit einfach nutzen. Wenn eh keiner da ist, kann man in Ruhe umbauen. ja.
1: Ich habe auch von Leuten gehört, so, die im Homeoffice so das kommentiert haben. Ja, also jetzt würden sie sich auch freuen, mal wieder ins Büro zu kommen, weil wenn man dann zum dritten Mal äh, die Schubladen sortiert und aussortiert und eingeräumt hat, <lacht> ja wird es dann auch nicht anders. Also irgendwann man kann man nichts mehr aussortieren. Es ist dann auch alles wirklich da, wo es hingehört.
0: Ja, wobei, ich habe tatsächlich was verändert diese Woche. Ich habe mir ja. für meinen Balkon Pflanzen besorgt Nein. und habe jetzt meinen Balkon hier bepflanzt. Ganz schön. Ich kann dir nicht sagen, was es für welche sind. Da bin ich eine ziemliche Niete. Aber sie sind sehr schön bunt. Also die einzigen beiden, die ich dir sagen kann, ist eine Sonnenblume und auch wieder eine Tomatenpflanze, weil ich mal wieder selber Tomaten äh, anbauen wollte. Wow. Aber ansonsten so ein paar bunte Blumen in so einem Balkonkasten. Es sieht wunderschön aus, sämtliche Farben, alles dabei. Und jedes Mal, wenn ich da jetzt rausschaue, freue ich mich total, dass da Blumen sind. Ja, sehr schön. Ja, mhm. ich
1: meine, klar, bei unserem eins ist schon toll, wenn wir überhaupt wissen, dass es Pflanzen sind. Ja. Moment, guckt die Redaktion an. Ich muss mal hingehen. Ja. Ja, Luxemburger. Ja, Frau Schlener, Sie platzen mitten in, in die Aufzeichnung unseres Podcasts. Ist es etwas Wichtiges? Ja, <lacht> läuft gerade. Aber du kannst mir schon erzählen, worum es geht. Ja, ja, ja. Ah ja, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Mhm. Ja, mache ich. Ciao. <lacht> Ebenfalls. Ja, ja. <lacht> Bist wieder ja, so ja, wichtig. Die, die Assistentin der Geschäftsführung, sie bräuchten dann auch den Parkplatz wieder. Mein Dienstwagen steht da. Ja, ich hole ihn wieder ab. Alles klar. <lacht> <lacht> Message ist angekommen. <lacht> Sehr gut. Ja, so viel zum Thema Anrufe kommen rein, wenn es was Wichtiges ist, wie Angie Merkel. <lacht> Hast
0: du mitbekommen? Gestern bei der Pressekonferenz. Ja, ja.
1: wo Olaf Scholz angerufen hat. <lacht>
0: ich ja. fand es sehr nett, weil ich habe es live angeschaut, weil ich war im Sender ja. und hatte Nachrichtenschicht. Und dann habe ich mir die Pressekonferenz angeschaut und der Journalist sagte ja dann noch irgendwie, ach, ruft Sie jetzt der Herr Biden an? Und dann lacht sie eben nur und sagt so, nein, wenn Sie es genau wissen wollen, es ist der Herr Scholz. <lacht> <lacht>
1: Äh, super. Da würde ich schon ja,
0: gern ja. mal irgendwie in das Telefonbuch von der Merkel reinschauen oder so, wer weiß, was da alles für Nummern drinste stehen? Ja. Die hat ja wahrscheinlich sämtliche Telefonnummern ja, ja. dieser Welt, oder?
1: Ja, jetzt Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ja, 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 ja. ich habe ja die Telefonnummer von Armin Laschet, ne? Ja, ja, das ist schon. Ja, ja.
0: Das ist schon auch stark. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja, ich habe ihn ja auch angerufen letzte Woche, weil ich ihn was fragen wollte, aber er ist nicht rangegangen. Ah, okay, <lacht> ja, ja hat gut, recht. Der, der hat schon ein bisschen Stress. <lacht> ja, er hat auch recht, ja. Äh, ja, da gibt's es aber zwei nette Geschichten nochmal, äh, äh, drei mit Anrufen, äh, äh, mit Prominenten. Es war wirklich mal ähm, die Herausgeberin der Bunten, wie heißt die gleich wieder, die Chefredakteurin der Bunten, wie heißt die gleich wieder? Das ist die Rieke. Ja, ja, Patricia Riegel, genau. Und da war sie irgendwie auf einem Fest und es klingelt irgendwie ihr Handy und, äh, und sie geht ran und telefoniert kurz und irgendein anderer fragt, ah, wer war es denn, die Kanzlerin? Sagt sie, ja, ja. <lacht> 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 äh, ja. Okay, <lacht> äh, ja, ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, in, was gab es noch? Nächste Geschichte mit Anrufen. Brian Adams bei der Präsentation des Opel Adam Mhm. Äh, Im Haus der Kunst. und ist gerade groß, die Show. Und äh, er, hat, er ist ja auch Fotograf und hat diesen Wagen fotografiert. Und es war eine Vernissage und also, so geladene Gäste, so 1000 Leute oder 800 und so. Und Brian Adams im Hauptinterview dieses Gala abends auf einmal sein Handy, ja, geht ran. Oh! Yes, Mommy. Oh no, it's 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 just um, I'm in a in an event. Uh, could you call later, please? Riesen Stimmung, war Mutti dran, ja, hat angerufen, sehr nett. Stark. <lacht> um, was gibt's noch? Es gibt einige Geschichten ja von 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 Anrufen. Dann gibt's diese legendäre Story, um, in der der mittlerweile leider verstorbene Bruder unseres ehemaligen Papstes äh, ähm, unseres Ratzi-Papstes, Papst Ratzinger, mhm. irgendwie interviewt wird, im Fernsehen, und dann kommt seine seine diese Pfarrersköchin oder so, also diese Pfarrers, wie heißen die immer, äh, die 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 Küche machen, in dem Pfarrhaus, jedenfalls diese mit einer Schürze und so, mein Herr Ratzinger, Herr Ratzinger, schnell, schnell, es ist dringend ein Anruf. Mhm. Und dann sagt er, ja, ich bin im Interview, wir ruften jetzt an, dass es so wichtig ist. Ja, Ihre Heiligkeit, der Papst ist am Apparat. Und ja, ach so, mein Bruder. Ja, ja. So, mein Bruder. Ja, am Ende sind es auch alles ganz normale Leid Ja, genau. Und jetzt, jetzt, jetzt höre ich dann auch wieder auf, aber eine Geschichte habe ich noch. Ähm, ich habe dem damaligen Pressesprecher äh, des Bundeskanzlers in meinem Handy eingespeichert gehabt, weil ich mal irgendwas von ihm gebraucht habe, von Gerhard Schröder damals, mhm. ja. Und er war bei Position A, Bela Ander, mhm, äh, heißt der Typ. Und ich war damals äh, irgendwie vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, war ich im Bierzelt und war besoffen und bin irgendwie, hat sich das, bin an die Taste hingekommen und denke mir, hä? geh ran? Und so, hallo? Ja, Bela Ander hier am Apparat. Ich Oh, Entschuldigung, mein Handy hat versehentlich äh, da hat mein Handy im offenen Zustand, also in meinem besonderen ja, Zustand ja. Den, den den Sprecher des Bundeskanzlers angerufen. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Äh. Ja, und wie, wie oh.
1: fand das? Hat er mitgelacht oder hast du schnell aufgelegt? oder? Ich weiß, der hat, glaube ich, die Situation nicht mitbekommen. Ich habe nur, Entschuldigung, mein, mein Handy. Ach ja, ja, schönen Abend noch. Ich glaube, der wusste nicht, wo ich bin oder ah, was ich herrlich. bin. Herrlich. <lacht> ja,
0: wobei, äh, wenn, ja. wenn du jetzt so viele Geschichten erzählt hast, dann möchte ich auch noch schnell eine ja. dazu beitragen. Darum, Vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt, ich weiß es nicht ja. mehr, aber es begab mhm. sich vor vielen, vielen Jahren, als ich Praktikant bei uns im Sender war. Und da hatten wir einen Aprilscherz. Und zwar hat Jürgen Drews damals den Sender übernommen, haben wir behauptet. Und dann ja. hat der die Morning Show moderiert und irgendwelche ja, Lieder gesungen. Mich. Und genau.
1: Ich erinnere mich. Und ja. ich
0: saß damals am, am Telefon sozusagen, habe so die Hörer angenommen, die dann irgendwie angerufen haben. Und dann ja. klingelt's Telefon und ich gehe dran. Und dann kommt irgendwie, ja, hallo, hier ist Roberto. Äh, kann ich mal den Jürgen sprechen? Und dann sage ich so ja, hä, wer ist denn da? oder oder Ja, Roberto Blanco. <lacht> und dann sage ich so, ja, ja, das kann ja jeder behaupten. Klar, jetzt ruft Roberto Blanco hier bei, bei mir am <lacht> Telefon an. Und dann habe ich gesagt, bleib mal in der Leitung. Habe ihn so auf Hold gelegt und dann bin ich irgendwie ins Studio und habe gesagt, ja, da ist jemand dran, der behauptet, er ist Roberto Blanco, soll ich euch den mal durchstellen? <lacht> und dann sagt Jürgen Drebs irgendwie so, ja, ja, klar, das ist bestimmt der Roberto, ja, stell mal durch, Und dann war das wirklich Roberto Blanco, ja, den ich Blanco. abwimmeln wollte, weil ich dachte, das ist irgendjemand, der mich verarschen will.
1: Das ist ja fantastisch. Ja, ja. Geile <lacht> Story. Es hat gerade geklingelt, ich glaube, mein Gartenschlauch kommt. Ui. Also erzähl mal was, bitte, ich muss mal kurz da hinkommen, ich glaube, mein Gartenschlauch kommt. Wahnsinn,
0: beim Luxemburger wieder die Paketflut. Jedes Mal, jede Woche bestellt er irgendwelche Sachen. Warten wir mal ab, was kommt? Jetzt bin ich gespannt. Ich Kann ja wieder so Wartemelodie vielleicht nachsingen. Bitte bleiben Sie noch in der Leitung. Der Podcast geht gleich weiter. Dum 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 dum
1: dum 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 was interessiert mich denn, wie irgendein Heinz irgendwas auspackt? Ja, vielleicht beruhigt es einen oder ist es irgendwie schön. Ja, weißt was? Ich glaube, das sind die Leute, die sich das nicht leisten können und die dieses Auspackerlebnis haben wollen. Ja. Wir machen jetzt einen Unpacking-Podcast. Äh, ähm, <lacht> ich packe jetzt dieses Päckchen aus. Zunächst schneide ich diese Verpackungsdinger da ab. Also diese... Die das Paket sozusagen zusammenhalten. Das ist so Ex Jetzt. Expander. Expander, genau. <lacht> genau,
0: wenn äh, das Tier, genau, ich wollte es gerade sagen, einen ehemaligen ja, Partner ja. beschreibt, dann ist ein Expander.
1: <lacht> oh nein! Ach so, ja, sehr nett. nicht. Warte, so. Jetzt öffne ich. Hört man das? Ja. Mit einer Schere das Paket. Da ist was ganz anderes drin. Nein, der Gartenschlauch. <lacht> Großartig. <lacht> Aber du hast Struktur. doch gar keinen Garten. <lacht> ja, doch. Auf der Alm. Ja, okay. Was sagt Und jetzt. Bradas Gartenkehr Sprint Gartenhose. Achso, Hose. Hose heißt ja Schlauch. <lacht> das ging in die Hose. Das ging in die Hose. Hose. Acht Bar. Druck. Ah,
0: das ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. ne? Das kenne ich nur von Freitagabends, wenn ich durch die Stadt ziehe. Dann war ich auch in acht Bar. <lacht>
1: <lacht> so, also Gartenhose, Halbzoll. Ja, ja, Halbzoll, ja. ja. Nee, der Hintergrund ist, ähm, mein Vermieter, also der, der, der Biobauer, der hat, ich lege ihn jetzt mal hier auf den Tisch, ähm, der hat mir einen Brunnen jetzt dahingestellt. Das ist schon länger äh, geplant gewesen. Weißt du, so einen richtig schönen geschnitzt aus so einem Baumstamm, so, so einen großen Brunnen, so einen, so einen, äh, in den irg irgendwie auch zwei Bierkästen reinpassen. Diese die Brunnenbauer Sehr gut. nehmen als Norm, dass er innen so groß ist, dass, dass ein Bierkasten reinpasst. Bei mir passen sogar zwei rein jetzt. Norm, Toll, oder? Norm innen. Norm innen. <lacht> genau, ich, ich gendere. Ja. Normen, Normen und Norminnen. <lacht> <lacht> äh, genau. Und der Punkt ist jetzt der, dass das Wasser da vom Bach, wir abzapfen wollen. Mhm. Und äh, der Bach liegt wesentlich tiefer. Ja? der 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 fließt da unten vorbei, hinten am Haus, also etwa 10 Meter tiefer. Aber der Punkt ist der, damit jetzt dieser dieses Wasser in den Brunnen fließt, muss der Schlaucheingang natürlich höher sein als der Brunnenauslass, mhm. weil sonst baut sich der Druck ja nicht auf. Sonst wäre es ja ein Papito um mobile sozusagen. Also dann würde die, wäre sonst ein, ein riesiges Wunder. Die Quadratur des Kreises, ja, des Schlauches. <lacht> und ähm, ja, und jetzt habe ich eben 30 Meter gekauft. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Ansonsten müsste ich noch einen Schlauch. An, an, schlauchen ansetzen, also anbinden, also an, genau, dranbinden so. Puh. Das schlaucht auf genau. jeden Fall, ja. Das schlaucht total. Mhm. Ja, ja. Und
0: welcher Bach ist es? Ist es Dirk oder ist es Johann Sebastian?
1: Ähm, das ist Johann Sebastian, weil Johann Sebastian ist ja der, der hinterm Haus fließt, mhm. also der Große, ja. und Dirk ist ja der vor dem Haus. Ah, okay. Mhm. mhm. Kennst du ja beide? Ja ja, ich war ja schon da. Ja ja, ja, ja genau. Dirk ist ja der 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 kleine Formhaus. Ich glaube, wir müssen den Olumbo fragen unseren Produzenten, weil der wollte ja mal zu diesem Bach. Mhm. Du weißt schon. Ja ja, in derangierten Zustand nach nach äh, gefühlt 18 Haselnuss <lacht> <lacht> Das war toll. Ja, ja. Das war toll. Sollen wir mal wieder machen? Ja. Aber ich weiß nur, dass ich immer nur noch seine seinen seine Flipflops in der Luft gesehen habe, weil <lacht> den hat hingelassen in der feuchten Wiese, in der, in der in dem hohen Gras. Ja, wo ist er denn? Dann habe ich sehe, es flog nur so ein Flipflop durch die äh, Luft. Aber es darf <lacht> eigentlich eh nicht Dirkform-Haus
0: heißen, es müsste ja eigentlich
1: Reform-Haus heißen. Poh, jetzt wird aber. Ui, 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 Übrigens sehr lustig, ich habe ja hier diese kleine Sprecherkabine, in der ich immer die, Auf die, die Beiträge aufzeichne. Und ich habe gestern was aufgezeichnet, also ein, ein Nachrichtenstück. Ähm, und ich bin da dran gekommen. <lacht> Währenddessen, oder was? Ja, aber es war nicht live. Also. <lacht> ja, ja, ja. Wäre auch nett gewesen. Ja, ja. Also habe ich diesen Text gelesen. Vor allem für große Biergärten in München hat das Kreisverwaltungsreferat festgelegt, ab 1.000 Personen... <lacht> Scheiße, den muss ich nochmal machen. Äh, ja, ja.
0: ja, aber du sprichst es ja ähm, schon an, das kann man ja vielleicht auch ja. nochmal erwähnen. Äh, mhm. Gute Nachricht, also Public Viewings in München dürfen stattfinden, zumindest in der Gastronomie, also jetzt kein zentrales irgendwo auf der Theresienwiese mhm. oder so, aber mhm. die Gastronomen dürfen und ja, ab 1000 Gästen müssen sie ähm, ja, Tests äh, sich nachweisen lassen.
1: Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz kapiere, diese Regelung, weil wenn ich in den Biergarten gehe, weiß ich ja vorher nicht, ob da 1000 Leute sind oder nicht. Dann gehe ich ja da einfach hin. Da müsste ich ja vorher äh, mich, mich informieren oder vorher wissen, ob jetzt da in dem Biergarten 1000 Leute drin sind oder nicht. Weil äh, wenn es nur 800 sind, das wissen die tausend Leute ja nicht, die da hinkommen. Ich weiß, was du was meinst. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich
0: unglücklich formuliert, wie immer. Wahrscheinlich meinen sie einfach, wenn du die Kapazität hast und tausend Plätze hast, wo theoretisch tausend Gäste kommen könnten, dann musst du es wahrscheinlich automatisch machen, selbst wenn am Ende nur 600 kommen. Und alle Kleineren müssen halt nichts machen, außer normales Hygienekonzept.
1: Naja, das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil wenn ein tausend äh, Platz Biergarten oder ein, ein 1200 Platz Biergarten jetzt die Möglichkeit hat, aufzusperren mit oder ohne Test, dann würde ich sagen, okay, ich begrenze es lieber auf 1.000 Leute und mache das dann nicht mit dem Test. Hm. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil sagen wir mal jetzt mal so ein Biergarten wie Oben der Nockerberg, da passen bestimmt mehr als 1.000 Leute rein. Hm. Der hat dann gestern erfahren, dass es Tests braucht. Naja. Wie sollen der, ich meine, der stellt vielleicht wirklich gern so ein Testzelt da auf. Aber wir sollen ja in einem Tag dieses Zelt organisieren. Es ist schwierig ja, finde ja. ich.
0: Ja, da haben die Wirte ja auch zurecht geflucht ja. und haben gesagt, Leute, ey, wir brauchen jetzt wirklich mal schnellstens irgendwelche Infos oder eine Regel, weil wir einfach überhaupt ja, nicht ja. wissen, was wir machen dürfen. Also da hat die Stadt
1: Aber schon gepennt. die Euro 2020 kommt ja sehr überraschend. Ja, ja, das konnte <lacht> keiner ahnen. Ja, ja. ähnlich überraschend, wie Weihnachten jedes Jahr
0: kommt. Ja, das stimmt ja. auch. Aber dieses Jahr ist es, glaube ich, am 24. Dezember, oder?
1: Wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ja. Ja, müsste ich noch mal im Kalender schauen, ja. Mhm. immer nachschauen. Auf welchen Tag Weihnachten ähm, heuer fällt, auf welchen ähm, Kalendertag. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja. Wo waren wir jetzt gerade beim Gartenschlauch? dirk ähm, dirkbach ja, ja, genau. Ja, und der muss eben, der Einlauf muss eben höher liegen. Und jetzt hoffe ich, dass ich diese 30 Meter da ausreichend gekauft habe. Also, naja, mal schauen. Naja. Gartenhose. Naja, <lacht> <lacht> mm -hmm. ja, das wird schon, wird schon passen. Kannst
0: du es gleich? Wenn nicht, dann merke ich schon, dann kommt kein Wasser raus. Ja, kannst du gleich am Wochenende ausprobieren, oder? Du bist da auf der Alm.
1: Naja, ja, ich fahre hoch. Ich werde hochfahren, ja. Ja, im Übrigen ähm, war ich diese Woche interessanterweise im Euroshop und habe da mal geschaut, was es da für Fanartikel gibt. Und es ist ja gar kein Euro Shop mehr, weil es kostet ja alles 1,10 Euro. <lacht> ja, auch lustig, ne? Naja, der Name bleibt. 1,10 Euro-Shop müsste dann heißen, aber... Ähm, ja, und da gibt es also ganz tolle Sachen. Mein persönliches Favorite war eindeutig also äh, der aufblasbare Pokal.
0: <lacht> Hast du ihn gekauft?
1: Ja, ja, klar. Ähm, du kannst mir mal einen Pokal aufblasen. <lacht> ja, ja. Verständlich habe ich ihn gekauft. Ja, ja. Also der ist gut. Der ist in Deutschlandfarben und da steht hinten drauf, mit diesem Pokal sind Sie jetzt bist du jetzt schon Weltmeister. Äh, ja, okay, Es okay, ist der falsche Wettbewerb, aber okay. macht ja nichts. Ja, ja. Naja gut, es heißt auch immer noch Euro 2020,
0: obwohl wir ja 2021 haben, also insofern.
1: Ja, ja, eben. Ja, ja, wie gesagt, weil sie nicht alles umdrucken wollen und so, das verstehe ich schon. Trotzdem ist es komisch. Ja, und was hast du sonst noch gekauft? Gab es noch mehr tolle Artikel? Nein, noch nichts mehr. Ich habe nichts mehr gekauft.
0: Das war das Einzige. Keine schlechte Fanschminke oder sowas. Nee.
1: Nein, mein, mein, mein 100% Polyester T-Shirt hatte ich ja schon vom Discounter, mein ja, ja. hatte ich das ja schon. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Hast du was gekauft?
0: Nee, bisher gar nichts. Also ich habe hab ja meine Trikots, wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade eins an, aber das mit dem Schminken, dann schmierst du dir da äh. immer das Zeug da ins Gesicht, dann vergisst es und und langst dir dann da irgendwo auf die Backe, dann schmierst du es dir sonst wohin. Also Aha. das brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwo bei einem Public Viewing wäre, dann dann würde ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr ausrüsten, aber... Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Also das erste Spiel jetzt dann Deutschland-Frankreich am Dienstag, ich glaube, das schaue ich sogar klassisch irgendwo zu Hause an. Ich meine, das ist Dienstagabend und ich habe nächste Woche sowieso Frühschicht. Das heißt, da muss ich dann eh danach schnell ins Bett. Da werde ich, glaube ich, nicht in irgendeinem Biergarten sitzen.
1: Hm. das verstehe ich. Ja. Ja, mit wem guckst du? Guckst du allein oder haust du dir die Birne zu mit mit zwölf äh, Augustiner oder... <lacht> Also ich, ich muss zugeben, ich bin jemand, der
0: eigentlich schlecht in Gesellschaft Fußball schauen kann, weil mich dann oftmals, Ach. ja, weil mich nerven dann irgendwelche blöden Kommentare von den Leuten, die keine Ahnung haben oder äh, weiß ich nicht, bei so einem Public Viewing habe ich immer das Gefühl, ich kriege eigentlich nichts mit, alle schreien und es wird gesoffen, aber vom Spiel sehe ich eigentlich gar nicht so viel, ja. ja. deswegen bin ich lieber dann so für mich zu Hause oder halt dann ja mit, mit ein paar Kumpels oder so, das geht dann schon, mhm. aber nicht zu
1: groß eigentlich. Das finde ich jetzt super interessant, weil ich habe einen Bekannten und der hat mir genau das Gleiche erzählt. Er hat gesagt, er guckt Fußball, aber eigentlich alle Sportwettbewerbe, ja. selbst auch Autorennen, ohne Ton. <lacht> Was? <lacht> ohne Ton. Er guckt den, also der ist kennt sich echt aus im Fußball. Ja. Er guckt das ohne Ton, damit er sich selbst ähm, sein Bild machen kann und möchten den stört selbst ein Kommentator.
0: Gut, da würde ich jetzt sagen, es kommt hey. auch den Kommentator drauf an.
1: Ja, ja, <lacht> ja. So ein bisschen Stadionatmosphäre ja, ja,
0: so Stadion brauche ich aber dann schon. Also ganz ohne ja, Ton, ja, Aber ist wie komisch. gesagt, es gibt,
1: es gibt noch extremere Menschen. Und da sage ich, okay, in Ordnung. Also ich, Dann, dann wäre ich total lost, weil ich überhaupt nicht mitbekommen würde, was da irgendwie abgeht. Äh, ich bin ja jemand, der gerne den radiokommentatoren äh, zum Fernsehbild sich dazu schaltet, ja weil die alles noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Also ich bin ja jemand, der kennt sich nicht so aus in Fußball. Mhm. Und das ist wirklich toll. Und die sind sehr emotional. Und das ist eine coole Combo. Also für mich ist die perfekt. Ja, interessant. das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gehört, dass jemand das Fernsehbild ja, schaut nicht, und dann okay. den
0: Radioton hört. Aber auch interessant. Ach, ehrlich? Ja, okay. Ja, wieso
1: nicht? Ich dachte, es sei gebräuchlich. Okay. <lacht> ich glaube ja, eigentlich nicht. Aha, okay. Nee, finde ich cool. Ja, das wird ja Weil die Radio... Ja,
0: das, das wird ja eh auch wieder lustig dann jetzt, wenn man dann irgendwie schaut und die Balkontür und was weiß ich was aufhat und der Nachbar jubelt dann schon wieder 10, 20 Sekunden vorher ja. oder so, weil die verzögerten Signale, ob du jetzt über Kabel oder Satellit mhm. oder wie auch immer schaust, dann bin ich auch wieder ja. gespannt.
1: <lacht> ja, ich bin immer hinten dran. Ja gut, dann weißt du zumindest,
0: okay, gleich passiert was und dann musst du halt gucken, was passiert.
1: Ja, ich habe Telekom. <lacht> lustigerweise Telekom Glasfaser oder so und das ist echt hinten dran die anderen haben wohl Satellit und es geht schneller oder so keine Ahnung was da schneller ist oder langsamer aber ja aber ich bin da immer hinten dran hast
0: du dann dieses Magenta äh, mhm. das ist ja. ja Wahnsinn dann bist du ja einer der Glückseligen der wirklich die Spiele alle anschauen kann weil teil ja. teilweise werden die ja nur exklusiv bei der Telekom gezeigt
1: ja ja ich habe Magenta TV mhm. ja hast du denn Zeit die nächsten vier Wochen <lacht> Ja, ich meine, äh, schau mal her, weil ich ich habe eh noch immer diese zwei Sammelbilder. Die liegen hier ähm, seit ewigen Zeiten hier auf meinem Schreibtisch
0: auch. Ja, inzwischen habe ichs Panini Heft bald voll, wenn es so weitergeht. Wahrscheinlich habe ich, hab ich sie gesagt, mittlerweile. Aber macht nichts.
1: Federico Chiesa und Vladimir Dar
0: Darida habe ich ja noch. Ne? Ich, ich glaube, ich habe sie beide schon. Aber das macht nichts. Ich kann die trotzdem. Brauchen dann zum Tauschen vielleicht noch. Zum Tauschen, ja. Ja, ja, ja. wie gesagt,
1: die habe ich ja immer noch. Tauschware. <lacht> Ja, ja, Tauschwangel. Ja. Ja, ja, sehr schön. Ja, Eisenhuber. Und ansonsten, was haben wir noch nicht besprochen? Ja, Sommer in der Stadt wurde äh, beschlossen nach etwas hin und her. Ja. Äh, etwas Streitigkeiten bezüglich der Finanzierung. Die SPD wollte einen Deckel äh, und nur eine halbe Million ausgeben. Eigentlich hätte es ja 750.000 äh, Euro gekostet. Jetzt kostet es nur 700.000 nur. Und dann haben sie am Schluss doch noch gefunden, irgendwie aus irgendwelchen Referaten haben sie dann Etare und Budgets gefunden. Und vor allen Dingen wird es der größte Anteil jetzt vom Referat für Sport und Bildung kommen, weil sie von den Fanmeilen was übrig ja. haben. Die geplant waren übrigens. Das weiß keiner so recht, aber das weiß ich. Ich habe da Insiderinformationen. Bis Anfang der Woche hat es noch ausgesehen, als ob es Fanmeilen von der Stadt ausgibt. Boah. Das weiß ich. Also aus sicheren Quellen. Es waren sogar schon die ganzen Vorbereitungen dafür gestanden. Und dann hat man es wohl am Montag oder Dienstag gekippt. Mhm. Also es hätte Fanmeilen, eine Fanmeile oder Fan, äh, Public Viewings öffentliche geben sollen. Mhm. Die gibt es jetzt aber eben nicht. Und da aus diesem Topf nehmen sie jetzt eben Kohle für Sommer in der Stadt.
0: Ja, das heißt, dann gibt es wieder Riesenrad am Königsplatz und Fahrgeschäfte ja. im Olympiapark. Mhm. Und, ja, das ist doch auch schön. Ich finde das cool.
1: Eins ist ein bisschen anders. Vorher war es ja, letztes Jahr war es ja auch auf dem Gelände des Tollwood-Sommerfestivals. Mhm. Und da, dass dieses Jahr jetzt nun stattfindet, ja. können sie das nicht machen. Und deshalb weichen sie jetzt mit diesen. Fahrgeschäften auf die Theresienwiese aus, lustiger.
0: Ach so, war. ja, das ist auch cool. Mhm. Ja. Ja. Bei mir und Ecken. Ich war letztes Jahr, ich war ja da am Königsplatz und bin da auch Riesenrad und so gefahren. Und ich meine, es war schon irgendwie cool, weil die, ja. die Chance kriegst du ja nicht so oft, dass da irgendwie äh, mitten in der Stadt da so ein Riesenrad steht. Also ich fand's cool, mir hat das gefallen. Stimmt.
1: Ja, sehr schön. Also jetzt gibt es ja auch schon, habe ich gelesen, die Überlegung, wie man dann die Wiesen 2022 stattfinden lassen möchte, ob man dann eben wirklich nur, Gete äh, nur Geimpfte reinlässt. Hm. Und diese Überlegung gibt es ja. Ne? Oder nur nur Geimpfte oder Getestete. Ich habe keine Ahnung, aber du kannst ja eigentlich keinen vom Volksfest ausschließen, wenn er nicht geimpft ist. Ne?
0: Naja, aber genau das wird wahrscheinlich die Riesendiskussion dann werden. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Na mal sehen, vielleicht hat es bis dahin ja ohnehin alles beruhigt. Was ich sehr lustig finde, ist, dass sich Indien ja beschwert hat äh, über den Ausdruck indische Variante. Ja. Äh, und ähm, jetzt heißt es, äh, gibt es eine neue Nomenklatur von der WHO, Alpha, Beta, Gamma, Delta Variante. Und ähm, alle schreiben jetzt überall, wo ich es lese oder auch, wo ich sehe im Fernsehen, die Delta-Variante, das ist die indische. Ja, gut, super, <lacht> dann hat mir ja echt was geholfen. Ja gut, das ist vielleicht jetzt die Übergangsphase <lacht> und irgendwann wird dann nur noch
0: Delta benutzt.
1: Glaube ich nicht. Nee, nee. Ja. Genau, das südafrikanische. Die, die das ist die Beta oder so. Das ja. ist <lacht> herrlich. Ja, das kann man ja Ach, wie, so so,
0: wie so ein Quiz draus machen. Also Alpha mhm. ist, die, ist die britische Yeah. Südafrikanische ist, glaube ich, besser dann ist Gamma. Was haben wir noch? Die brasilianische ist, glaube ich, Gamma. Ja, genau. Ja, ja. Ja, Wahnsinn.
1: Tja. Herrlich, herrlich. Jedenfalls sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Eisenhuber, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke, dir auch, Luxenheimer. Und, ähm, Garnelenfront, wie sieht's da aus an der Garnelenfront? Ja, heute
0: werde ich auf die Garnelen verzichten, weil ich werde heute Abend das Eröffnungsspiel zu Hause bei meinen Eltern anschauen und mhm. ähm, da hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass zu Hause was Gutes zu essen gibt, aber also das wäre Zufall, wenn es da jetzt Garnelen gäbe, ich glaube irgendwas anders.
1: Dass da für Speis und Trank gesorgt ist. Jawohl, für groß und klein, für alt und ja. jung. <lacht> genau, für jeden was dabei. Jawohl. Genau. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende. Juhu! Macht's es gut. Achso, mein, oh, mein Schlauch.
0: Du stehst doch schon wieder auf dem Schlauch.
1: Den muss ich jetzt mitnehmen. Fresh und knusprig. Der Münchner
0: Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Charibari.de.